0: L'Onde passant, Passante. Passant, passant,
1: passant. Bienvenue à tous et à toutes auditeurs et auditrices de L'Onde Passante. Pour ce troisième épisode, nous vous proposons une virée en Amérique latine. D'abord au Venezuela pour revenir sur le résultat du référendum du 15 mars dernier avec la victoire du « Oui » qui permet à Hugo Chavez une présidence sans limite de mandat. Puis en Colombie où Natalia Ruiz nous fera naviguer au bord du fleuve Magdalena en fin d'émission. Mais avant tout la revue de presse, puis une escale dans le 19e arrondissement de Paris au café Zoïde et enfin un air de jazz urbain à découvrir dans le petit trampoline. On embarque tout de suite dans le flot de l'actualité avec Paul Larouturou et Thomas Lafarge.
2: La revue de presse.
1: Bonjour, messieurs. Bonjour,
2: bonjour Morgane. Bonjour, Thomas.
1: C'est donc l'actualité de nos sites d'information sur Internet qui vous a intéressé
2: En fait, ouais, au début, on a voulu se consacrer à la presse écrite. Quand on a vu la une du point avec Bernard Kouchner et le palmarès des grandes écoles, eh ben, on l'a quand même ouvert. Et là, nous sommes tombés sur une pleine page de Claude Allègre. Dans le point, donc, dans le titre, vous résume la puissance. Arrêtons de croire les gourous du réchauffement climatique. À en croire l'ancien éléphant du parti socialiste qui n'a pas complètement réussi à dégraisser le mammouth quand il était ministre de l'éducation nationale, les mensonges qu'on raconte dans les médias sur le réchauffement climatique sont dus au démon de l'ordinateur. Êtes-vous prêt pour la démonstration scientifique On est prêt, vas-y. Prêt Ok. Les projections sont faites sur ordinateur, ok Qui dit ordi dit ambiance de virtualité généralisée. Donc, vous vous sentez entraîné dans le monde du li de l'illusion si c'est l'illusion, donc c'est illusoire. Donc le réchauffement climatique n'existe pas. Oh, ça se tient. Talad page 69 du point. Puisqu'on est dans les démonstrations bidon, et eh bien, poursuivons. Poursuivons dans les autres News Mag. Jacques Attali, l'ancien conseiller de François Mitterrand, tout à sa joie d'avoir été blanchi dans le procès des armes de l'Angola Gate, a complètement bâclé sa chronique en dernière page de l'Express. Il nous explique très sérieusement, dans une démonstration qui remonte au XVe siècle, que si nous sommes tous dans la mouise actuellement, c'est à cause des traders qui prennent de la coque. Car un banquier qui se drogue est un somnambule euphorique. Et donc, comme il écrit, il ne met jamais en doute ses propres décisions erratiques. Il persiste dans des investissements absurdes, puis sombre dans le pessimisme, la dépression, la paranoïa et la panique. Exactement ce qui s'est passé sur les marchés, c'est qfd Attali prône donc l'interdiction absolue des drogues dans les salles de marché et le monde Ira mieux, mais c'est pas fini. C'est pas fini car le journal de Christophe Barbier nous propose aussi une interview assoupissante d'un ancien Premier ministre. Édouard Balladur continue son combat pour la survie des maux de l'Ancien Régime en déclarant Il ne faut pas répudier le libéralisme, il ne faut pas répudier. Alors nous, on ne répudie pas la presse écrite, mais on va quand même se réfugier sur la toile.
1: Et oui Thomas, vous êtes allé sur internet, quelles sont les news
2: Alors justement c'est la
3: polémique de la semaine pour les petits geeks que nous sommes qui a été traitée par E89 et par Julie Banos. Alors on est d'autant plus intéressé qu'il s'agit d'une camarade de l'IFP elle nous apprend que notre site bien-aimé hein, communautaire Facebook avait pour projet de changer ses conditions d'utilisation, et cela dans le plus grand secret. Alors qu'on se contentait par le passé de simplement livrer nos vies privées sur Internet et de répondre aux questions des publicitaires de notre plein gré avec docilité, voilà qu'on voulait nous asséner une nouvelle réglementation qui consistait, accrochez-vous bien, à accorder le droit irrévocable, perpétuel, non exclusif, transvérable mondialement, d'utiliser, de copier, de publier, de diffuser, de stocker, d'exécuter, de transmettre, de scanner, de modifier, d'éditer, de traduire, d'adapter, de redistribuer n'importe quel contenu déposé sur le site. En gros, toute information postée sur ce magnifique espace de liberté devenait propriété de Facebook qui aurait pu continuer à s'en servir même si vous aviez supprimé l'audit de contenu, que vous vous étiez désinscrit ou même que vous étiez mort. Heureusement, les web citoyens veillaient et le PDG de Facebook a dû céder devant la gronde mentante des internautes. Un coup de gueule maintenant contre Jean-François Probst, le prestigieux consultant du site internet Bakchiche TV, ancien conseiller de Jacques Chirac qui livre régulièrement ses impressions sur la politique intérieure française. Alors voilà, en général, il nous fait bien marrer quand il traite Nicolas Sarkozy de vendeur de cravates ou qu'il dit de Laurence Ferrari qu'elle est déguisée pour aller au bal de trifouillis les oies, habillée comme une jeune première. Mais voilà, quand on parle des amis, il met fin à la rigolade. Il faut dire qu'il ne lui en reste pas beaucoup et qu'il y tient. À commencer par les Tibéri qui viennent d'être renvoyés devant les tribunaux dans l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement. Et il les défend avec acharnement et une mauvaise foi pleinement assumée vous propose d'écouter.
4: Tibéry a été euh, auprès de Chirac pendant 18 ans un, un adjoint travailleur efficace et qui avait un bon bilan. C'est pas un voyou, c'est un ancien magistrat. Il a été maire de Paris. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de commise On verra bien. S'il un homme courtois, si un homme euh, généreux et surtout euh, ouvert à toute discussion, c'est bien Jean Tibéry. Xavier, oui, elle a quelque chose d'un peu terrifiant et elle peut faire peur à des petites jeunes filles préadolescentes ou qui sortent à peine de, de, de leurs premières règles, mais franchement, si une employée de mairie a peur de Madame Thibéry euh, il vaut mieux qu'elle fasse un autre métier.
2: Ah, C'est vraiment un bon pop, hein, un bon pote ce Propst. Hein. Merci Monsieur Propst, vous êtes culte. Moi, Bakshish est un très bon site, mais j'ai un autre coup de cœur pour le site de libération consacré aux écrans qui s'appelle donc écran.fr et à la double plume, puisqu'il fonctionne à quatre mains, d'Isabelle Roberts et Raphaël Garicos, qui est donc soit sur le blog de Libé soit en pleine page concernant les médias dans euh, Libération. Et j'ai beaucoup ri euh, en lisant cette phrase concernant la suppression de l'île de la tentation, la fin de l'île de la tentation sur TF1. Ils écrivent en, en début de... Un début de paragraphe, ce serait comme apprendre un 24 décembre que le Père Noël est un nazi pédophile fan, fan d'André Rieux. TF1 a choisi la Saint-Valentin pour annoncer la mort de l'île de la tentation, Ouch. Ils écrivent des papiers hilarants. Je vous conseille soit d'acheter Libération, soit de les retrouver gratuitement sur écran.fr. c'est génial. C'est énorme en effet.
3: Et enfin, on ne pouvait pas partir sans vous donner la petite astuce, la recette maison, pour faire une bonne revue de presse en deux minutes. Alors c'est très simple, hein. vous allez sur Google, le, le grand méchant loup de l'Internet, hein. Tapez dans la barre de recherche, ne connaît pas la crise. À ce moment précis, vous verrez que la seule chose qui connaît la crise, c'est le manque d'inspiration des journalistes en matière de titres.
2: Par exemple, sur Libération, dont je vous parlais à l'instant... Total ne connaît pas la crise.
3: Euh, mieux que ça, moi j'ai Disneyland hein, qui ne connaît pas la crise sur le parisien.fr. Et bien moi
1: aussi j'ai tapé et j'ai trouvé Madonna ne connaît pas la crise sur les un
2: Et les Belges s'en mêlent puisque le site de la RTBF nous indique que la lingerie non plus ne connaît pas la crise.
3: Mais enfin Il y a aussi McDonald's, Google, Apple et même je vois que Peugeot ne connaît pas la crise. Ah non, pardon, excusez-moi, cet article date de janvier 2007, soit deux ans avant qu'il n'accepte les 3 milliards d'euros prêtés par l'État pour redresser la barre. Bon, après, il faut être de bonne foi avec nos confrères de la presse quotidienne sur le web et reconnaître que quand même, à force de recevoir autant de mauvaises nouvelles tous les jours, il devient vraiment difficile d'être créatif.
1: Eh bien, merci messieurs. On se plaisir. retrouve pour la prochaine émission. Paris dans le 19e, le café Zoïde, le royaume des enfants mais aussi celui de tout un chacun. Une escale proposée par Laurent Firdion.
0: Des cris d'enfants accueillent les visiteurs du café Zoïde sur le quai de la Loire dans le 19e arrondissement de Paris. Ce café d'un genre nouveau n'offre pas d'alcool mais devient le repère des enfants du quartier. De 0 à 16 ans, on vient jouer, faire des activités, voir des spectacles, parfois se confier aux membres de l'équipe. Charlène y est stagiaire depuis quelques mois et apprécie l'ambiance.
5: C'est un café chaleureux et il y a plein d'enfants, c'est ce que j'aime. Ça éveille aussi en même temps leur sens par rapport à la couleur.
0: Ce lieu d'échange associe parents et membres du Café Zoïde. C'est une bulle d'air dans un quartier difficile. Aux mesures punitives, ici on préfère l'éveil à la culture et aux arts. Mathieu y est salarié et conçoit le Café Zoïde comme un espace de liberté.
4: La rencontre d'un projet aussi, euh, plein de liberté, euh, voilà L'idée de faire un lieu d'échange, de rencontre entre les gens. Et puis d'espace de liberté où, où les corps sont pas captifs. Où, où on fait si on a envie de faire. Quoi. Si on veut buller, on peut buller. Du coup, cette proposition moi, me, euh, voilà, me parlait bien. Des structures comme ça, tu, tu peux en mettre dans plein de quartiers. Parce que parce que ça permet tout bonnement aux gens de se rencontrer avec un espace pour ça. Et, euh, et de se poser. C'est un peu tout l'inverse du métro. Si les gens ils viennent, ils se posent, un peu comme s'ils étaient chez eux. Et, euh, ils discuter avec leurs voisins enfin ça parle bien des enfants ça fonctionne assez bien alors ça peut être de la peinture là comme le combat de portrait euh, ça va être par euh, bas de la musique avoir des instruments à disposition des artistes qui viennent jouer
2: des bagarres
0: parfois mais dans une bonne ambiance de récréation oui, Qu'est-ce que tu aimes bien ici en particulier
6: bah, c'est la première fois que je viens
0: Ouais tu trouves ça comment Bien. Ouais, t'aimes bien jouer avec tes, tes camarades, ils sont sympas, les
7: autres enfants
6: Oui. Le café
0: organise des bibliothèques hors les murs, des courses, des marchés aux enfants. Leur dernier projet, un manège à énergie solaire. On a eu l'idée il y a quelques mois d'essayer de fabriquer, de penser avec les enfants et les gens qui sont ici, et les gens qui veulent bien nous aider, un manège qui serait essentiellement solaire. Bon, on a est encore, à la fin de l'étape de projet, on est vraiment passé à un travail. Là. Mais ici, c'est une association, donc, on remis aux, aux trois quarts que de subventions, euh, pas, pas, pas particulièrement de la mairie, hein, euh, des gens qui veulent bien nous donner, des fondations, le conseil régional. Euh. La mairie de Paris aussi, et puis des dons. Euh, voilà. ici, il y a beaucoup d'enfants ici qui n'ont pas accès, euh, pour des raisons aussi comportementales, des fois, à des structures parce qu'on n'en veut plus, parce que euh, non, mais tu fais trop de bruit, oh, ben non, tu euh, t as fait ça, tu as fait ça. Et c'est vrai qu'ici, nous, on ne on met jamais personne à la porte. Les enfants ont pris possession de cet espace et retrouvent une confiance parfois perdue en la vie.
4: Mettre un papa et puis sa fille euh, en face à face pour, pour se dessiner mutuellement Quelque chose qu'ils ont peut-être pas eu l'habitude de, de faire, ou c'est pourtant si simple quoi. Mais du coup, bah, à un moment, l'enfant et le parent se posent, ils se regardent, et puis bah on entend plein de rires quoi, parce que l'enfant dessine son papa.
1: Vous pourrez retrouver le Café Zoïde du mercredi au dimanche sur le quai de la Loire à Paris. On s'envole maintenant pour le Venezuela avec Anne-Fleur de Lestre et son invité dans l'Emporte-Parole.
0: L'emporte-parole.
5: Christophe Ventura, bonjour. Bonsoir. Vous êtes membre de la Commission internationale d'Attaque France et de l'association Mémoire des luttes, présidée par Ignacio Ramonet, l'ex-directeur de publication du Monde diplomatique. Vous êtes également co-auteur avec Bernard Cassen de En finir avec l'eurolibéralisme et vous êtes spécialiste de l'Amérique latine. C'est à ce titre que vous êtes avec nous ce soir. Alors il y a dix ans, Hugo Chavez arrivait au pouvoir. Cet ancien putschiste en mandats électif bien avancé dans sa révolution bolivarienne. Grâce à l'argent du pétrole, dont le, Vé... dont le Venezuela est le cinquième exportateur mondial, Caracas a pu financer ses programmes sociaux. Dispensaires dans les bidonvilles, tournées de médecins cubains, alphabétisation et formation professionnelle, la misère a régressé et le pouvoir d'achat s'est accru. Pourtant, dans le contexte de crise économique mondiale où les cours du pétrole chutent, le peuple pourrait contester sa gestion du pouvoir. Le président Chavez dit avoir besoin de temps pour mener à bien sa révolution. Et c'est pour cette raison qu'il a appelé les Vénézuéliens aux urnes dimanche. Les électeurs lui ont renouvelé leur confiance, puisque 54% d'entre eux ont voté oui au référendum lui permettant de se représenter en 2012. Christophe Ventura, dans nos médias, on entend souvent dire que Chavez souhaite rester président à vie. Alors le score de dimanche dernier ouvre-t-il la voie à une présidence à la Fidel Castro
7: bah, Définitivement non, puisque... Déjà, la grande différence entre euh, Castro et, et Chavez, c'est qu'au euh, Venezuela, en 10 ans de, de mandature de, du président Hugo Chavez, il y a eu 15 élections qui ont été organisées. Du... Alors, il faut comparer ça, par exemple, aux au, au 10 qui ont euh, existé entre 1958 et 1998 dans le même pays. Donc, euh, en 10 ans, il y a eu plus d'élections qu'en 60 ans au Venezuela. Et justement, euh, c'est là le principe fondamental de, de la, de la, du processus bolivarien ou de la révolution bolivarienne, selon les termes qu'on veut employer, qui est basée fondamentalement sur... qui est une révolution démocratique. C'est fondamentalement ça. C'est-à-dire que dans la liste des, des, des avancées que vous avez signalées, il, il en manquait quelques-unes. Et par exemple, celle-là, c'est-à-dire que euh, la première chose qu'on doit dire, euh, à mon avis, quand on veut observer la révolution bolivarienne, c'est que cette révolution a intégré dans le périmètre de la citoyenneté l'ensemble de la population de ce pays, qui jusqu'à présent était euh, totalement en dehors de la vie démocratique et je dois même dire que euh, tellement en dehors que beaucoup de Vénézuéliens ne pouvaient même pas physiquement participer aux, aux élections parce que tout un système avant était en place qui faisait euh, que la vie citoyenne était réduite au minimum pour garder une existence formelle mais ne pas impliquer si vous voulez euh, les, la, la population euh, dans la vie publique du fait d'un système qui euh, en quelque sorte est un système oligarchique euh, qui permettait à une minorité extrême de bénéficier de jouir de toutes les richesses de ce pays qui sont énormes, et une majorité d'être analphabète et d'être misérable.
5: Donc vous parlez d'une démocratie aujourd'hui, pourtant pour ne pas connaître une défaite comme celle du premier référendum qu'il avait lancé en 2007, où il demandait aux Vénézuéliens de lui accorder la, la non-limitation des mandats, cette fois-ci la propagande de Chavez a été quand même très efficace. On a d'ailleurs peu entendu le camp du non. Est-ce que c'était pas une, une campagne un peu déséquilibrée quand même
7: ben, euh, non, je suis pas tout à fait d'accord parce que euh, d'abord sur la défaite de 2007, c'était n'était pas tout à fait la même, euh, la, la, le même vote en 2007, il ne s'agissait pas simplement de la question qui a été posée là, il s'agissait d'une réforme constitutionnelle d'ensemble qui mêlait à la fois des propositions d'ordre social, par exemple relatives au salaire minimum au Venezuela qui proposait de refondre les institutions de l'État, les territoires les municipalités, il y avait la question donc posée sur euh, la, la, la réforme des, des mandats, il y avait tout un tas de choses qui manifestement étaient beaucoup trop euh, pour une campagne qui était très courte et euh, cette défaite de Chavez, bon il est le premier à la reconnaître défaite d'un demi-point quand même, hein. il faut se rappeler on entend souvent dans les journaux que c'était une lourde défaite etc, Non, bon, d'un demi-point mais quand même ça veut dire quelque chose qui n'allait pas aujourd'hui précisément sur la question de, qui vise à non pas à offrir à Chavez une présidence à vie euh, ou un forfait illimité, comme j'ai pu lire récemment dans Libération. Ce n'est pas du tout ça qui était en jeu. Ce qui était en jeu, c'était de ne pas limiter euh, la possibilité pour un élu de pouvoir se présenter aux élections, d'être candidat. Hein.
5: Mais quand même, pour revenir sur la campagne, on ne peut pas dire que la campagne était totalement équilibrée. Enfin, y a, et...
7: bah vous savez, au Venezuela, euh, voilà la, la manière dont ça se passe. 80% des médias, tout support confondu, euh, radio, télé presse écrite, Internet, appartiennent à des groupes privés, des groupes commerciaux euh, qui sont... Euh, Pro de Chavez Non, totalement anti-Chavez. Euh, les médias euh, privés au Venezuela sont farouchement anti-Chavez. Ils sont tellement farouchement anti-Chavez que c'est eux qui ont co-organisé le coup d'État en 2002, dont, dont ce dernier a été victime. Il faut quand même s'en rappeler, c'est sur les plateaux de la télévision vénézuélienne que les généraux euh, putschistes euh, sont venus annoncer ce mensonge selon lequel Chavez avait renoncé euh, euh, à sa présidence. Donc les médias sont vraiment des acteurs euh, tout à fait actifs et proactifs de l'opposition, évidemment. Malgré,
5: malgré ces, ces forts médias, Hugo Chavez a, a, confort, euh, a, une, a, a vu sa place confortée par, euh, par ce récent référendum. Pourtant, les élections législatives de 2008 l'avaient affaibli. Alors, euh, dix ans après son arrivée au pouvoir, est-ce qu'il est toujours aussi populaire
7: Alors, les élections euh, de 2008, euh, qui n'étaient pas législatives en fait, qui étaient les, les élections municipales et régionales, les législatives seront en, en 2010. Et c'est un des enjeux d'ailleurs de la, de la, qui va arriver maintenant. Euh, ces élections-là euh, bah, l'ont affaibli, ça aussi, ça, ça demande discussion, parce que euh, ça a quand même installé le Parti Socialiste Unifié du Venezuela comme première force politique dans le pays. Il a remporté quand même ce parti à peu près 80% des municipalités euh, du pays, euh, 17 États sur les 22 qui étaient en jeu. Bon, comme euh, défaite. On... Mais au sein
5: de la population, est-ce qu'il est, qu est toujours aussi euh, populaire bah, euh,
7: il vient de remporter une élection, juste pour qu'on se rende bien compte de, de la chose. Chavez a remporté ce, ce référendum avec, je crois, 1,3% de plus que ce qu'a obtenu Sarkozy en France lorsqu'il a gagné, et même avec, je crois, 1,40% de plus qu'Obama aux États-Unis. Donc, en termes de soutien populaire, il faut qu'on qu qu ait une justesse d'appréciation. On ne peut pas, euh, d'un côté, euh, être heureux de l'emballement populaire pour Obama aux États-Unis et considérer que la victoire de Chavez se posait la question de savoir si elle est populaire ou pas. Évidemment, elle l'est. Euh, un président qui, au bout de 10 ans et 15 élections, remet en jeu un mandat et qui obtient 55% des voix avec 70% de participation atteste d'un processus de fond. Ou bien on considère que les Vénézuéliens euh, ont un cerveau limité, euh, et euh, aime la servitude par nature. Mais je ne pense que personne pense ça.
1: Justement, si Hugo Chavez, euh, Hugo Chavez représente la révolution bolivarienne aux yeux des Vénézuéliens, est-ce que c'est euh, -ce est le seul à pouvoir mener cette révolution
7: euh, Aujourd'hui, je crois que jusqu'à présent, oui, c'était le seul. Euh, L'enjeu, c'est de construire des conditions différentes à l'avenir. Euh, je pense que c'est ce qui se discute et ce qui se débat beaucoup euh, au Venezuela. Euh, si vous voulez, il faut comprendre une chose. Euh, sans laquelle on ne peut pas analyser ce qui se passe au Venezuela, c'est que ce pays n'a pas connu de tradition démocratique. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué au départ, euh, c'est un pays qui a vécu dans une démo démocratie formelle, et les gens qui étaient... Vous savez, quand vous, êtes... vous avez un pays analphabète, avec 90% de, misé de miséreux et de gens qui ne savent pas lire, vous, vous ne pouvez pas créer la citoyenneté. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en 10 ans, les conditions sont là. Et Hugo de Chavez, n'en déplaise euh, à notre vision, souvent, qu'on peut avoir ici en France, etc., qui est un pays qui s'est construit après 300-400 ans de vie politique, Hugo de Chavez cor correspond à ce moment précis où l'ancien système s'écroule et où se recrée du collectif. Et à ce moment-là, il a un rôle, il a une fonction qui est, qui est, qui est, qui est évidente, comme certains pays l'ont eu, de gauche ou de droite, prenons la France. Euh, en France, on a eu dans l'histoire moderne dans les dernières 50 années, des grands leaders. Par exemple, Charles de Gaulle, quoi qu'on en pense, c'est quelqu'un dont on aurait probablement fait les mêmes critiques que Chavez à l'époque. Parce qu'il correspondait à quelque chose d'historique. Au Venezuela, c'est ce qui se passe. Tout ça ne veut pas dire que Chavez, d'ailleurs, lui-même veut rester encore au pouvoir 40 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de provocations là-dedans. Et Et il qui prépare un sa peu. succession, alors bah, Écoutez, la succession au Venezuela, oui, elle se prépare. Il y a un parti politique euh, qui existe, qui est très fortement implanté Donc Chavez désormais. Donc Chavez est à la tête, pour le moment. C'est un parti qui est en train de former des cadres. Il y a euh, une, une, des, des, comment des conseils communaux au Venezuela qui ont des pouvoirs locaux euh, qu'on qu qu envirait ici dans le cadre de la décentralisation française ou en Europe. Donc les choses se font comme ça. Il y a une génération de militants qui se forment, des gens qui sont en responsabilité. Dans le gouvernement de Chavez, il y a des ministres très jeunes, des gens qui ont une trentaine d'années, qui sont aujourd'hui en responsabilité, qui cherchent l'avenir de ce pays. Et si vous voulez, je pense que... Euh, euh, moi, je suis persuadé que Chavez, de toute façon, est un démocrate. Il a bien conscience qu'il n'est pas divin. Donc, oui. euh, il peut demain tomber d'un avion. Et puis, certains peuvent même essayer de le pousser à tomber d'un avion. Donc, si vous voulez, oui, je pense que tout le monde se pose la question là-bas de ça. Il l'a construit doucement, mais euh, peut-être pas au rythme où nous, on voudrait que ça se passe. Mais euh, en tout cas, ce processus avance.
5: D'accord. Donc, on dit, l'a dit, la, la popularité de Chavez, c'est sa politique sociale, ce qui a permis l'amélioration du niveau de vie. Et cette politique est adossée au revenu du pétrole, mais avec un baril à moins de 40 dollars. Euh, Est-ce qu'il aura toujours les moyens de cette politique
7: bah, euh, De toute façon, la, la crise, euh, la crise euh, du capitalisme, la crise économique va affecter le Venezuela comme tous les autres pays. Donc oui, ils vont être affrontés à des difficultés euh, de tout type. Celle-ci en est une, euh, c'est évident. Euh, je dirais qu'un baril du pétrole qui est à 40 dollars et puis à 150, ce n'est plus la même chose. Simplement, jusqu'à présent, les Vénézuéliens, sur les cinq dernières années, avaient, avaient développé des budgets pour toutes leurs politiques de l'état sur un prix de 70 dollars du baril et non pas de 150 donc c'est tout ça pour vous dire qu'ils ont des réserves très importantes aujourd'hui qui n'ont pas été utilisées et qui vont servir précisément donc à continuer le programme le modèle n'est pas en péril, mais le modèle est confronté à beaucoup de difficultés objectives qui sont celles de la crise économique mondiale et aussi à des, des difficultés objectives politiques avec une opposition qui est toujours farouchement hostile et qui a du mal à jouer le jeu démocratique et qui est soutenue par des grandes puissances voisines.
5: D'accord, merci, euh, merci Christophe Ventura. Merci Christophe Ventura, merci, merci Anne-Fleur de l'Est.
1: On quitte un instant l'outre-Atlantique pour revenir vers des horizons plus proches. Z Lab, un groupe français, s'amuse sur des airs de jazz. Karine Parquet est allée à la rencontre de ses musiciens pour le Petit Trampoline. On écoute et on en parle après.
0: Le Petit Trampoline.
8: Z to ni, un titre loufoque pour un groupe au nom tout aussi original et inexpliqué Zetlab. En général, toutes les histoires de groupe commencent par une rencontre. Ce quintet de jazz n'y coupe pas, mais préfère débuter par la fin, autour de l'enregistrement d'un album. Il y a quatre ans, Julien Mercier jeune trompettiste de 24 ans, est convié à jouer sur l'album « Car Rouge » d'un compositeur ami, Abdel Magdoum. L'enthousiasme de ce dernier et le talent des musiciens réunis pour l'occasion lui donnent envie de monter son propre groupe. C'est le début de Z-Club. Inspiré par les harmonies du saxophoniste américain Steve Coleman, Julien Mercier veut se démarquer d'un jazz français qu'il trouve souvent trop poli. Il opte pour un style urbain et des rythmes impairs sur lesquels il improvise à loisir. Zlab est né Autour d'un saxophone ténor, d'une trompette, d'un clavier, d'une basse et d'une batterie, z invente un univers étrange aux mélodies tantôt acres et tapageuses, tantôt douces et délicieuses. Des mélodies pleines de surprises qui s'ouvrent sur un monde et se referment sur un autre. Un indescriptible jazz fixé sur un album enregistré en 2006 et sobrement intitulé z -Lab. Un album qui évolue au gré des rencontres musicales, réunissant rappeurs de Dakar, chanteurs knawa du Maroc ou encore percussionnistes afro-cubains. Invité en juillet dernier au Festival Off de Vienne, z espère bien poursuivre sa tournée des grands festivals de jazz déterminé à prouver le professionnalisme du groupe. Avec un mélange aussi réussi de sérieux et folie. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne route. Et pour ceux qui voudraient les écouter davantage, Karine euh, Oui, pour ceux qui voudraient les écouter, eh bien, ils sont en concert le 19 février au studio de l'Ermitage à Paris, c'est dans le 20 e Et puis comme toujours, vous pourrez les retrouver sur MySpace. Merci Karine pour cette découverte. Elle est passée et
1: repassera par là. L'onde passante vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. On se quitte sur les vagabondages de Natalia Ruiz. Si vous vous apprêtez à passer à table, ce voyage en Colombie devrait éveiller vos papilles.
6: Mampos, de 1600 km² d'île au milieu du Magdalene. Le fleuve qu'ont remonté les explorateurs espagnols il y a plus de cinq siècles pour découvrir la Colombie. Dans cette ville coloniale, les maisons sont toutes peintes en blanc, les portes sont en bois et les constructions ne dépassent pas les deux étages. Un cimetière, une salle de billard, une température quotidienne de 40 degrés à l'ombre. Les fantômes du passé arpentent les rues le soir, le jour, ils se cachent de la chaleur. Une chaleur infernale pour les forains. Les Montposinos y sont habitués depuis des générations. Ils travaillent le matin et font la sieste sacrée l'après-midi. Ils se réveillent avec la première brise fraîche qui traverse les couloirs des maisons. Le soir, les verres de rhum sont remplis avant le dîner. Les ventilateurs accrochés au plafond des salons tournent lentement. Sur les murs, on voit l'ombre des chauves-souris qui dansent autour. Elles étanchent leur soif dans l'eau de la piscine et continuent leur route. Une odeur de riz à la noix de coco remplit l'air tiède. La table est prête, habillée d'une nappe d'un blanc virginal, portée par les mains des grandes mères. Des bananes vertes, frites et découpées en morceaux, de la mojara, poisson de la région, assaisonnée avec des tomates, des oignons, des citrons, des girofles et pour boire... Une carafe de jus de lulot très froid. Pendant les nuits fraîches, les éventails bougent en cadence au rythme des hanches des femmes quand elles marchent. Au loin, des airs de Vallenato. Au bord du Magdalena, les étoiles guident les amoureux qui montent sur les piraguas. Ils rament jusqu'aux plages d'amour de Chimichagua. <truits>
0: Longue passante, longue passante, longue passante.